0: Kroniki Valorano, Kronika Pierwsza, Cena Neutralności, Rozdział Ósmy, Granice Poświęcenia Karma przyciskała się przez tłum, zmierzając do gmachu przodków. Czekała ją ciężka bitwa, której wyniku nie była pewna. Głosy są podzielone, ale większość mają tradycjonaliści, którzy są zwolennikami kapitulacji i wynegocjowania pokoju za wszelką cenę. To nie może się udać. Karma wiedziała o tym aż za dobrze. Noxus nie chce podbijać i wcielać oni do swojego państwa. Noxus chce całkowitej asymilacji kraju. Czy starszyzna tego nie widzi? Teraz, gdy stało się najgorsze i pierwszy wśród równych sobie nie żyje, szanse odwetowców topnieją w oczach. Nie będzie mogła się sprzeciwić całej radzie, a sprzymierzeńców ma tak niewielu. Stanęła przy fontannie oświeconych i przymknęła oczy. Starała się uciec od rzeczywistości, choć na chwilę cofnąć się w czasie, gdy świeża górska bryza niosła orzeźwienie, a plusk wody przelewającej się w fontan nie dawał ukojenie. Teraz fontanna była oblegana przez ludzi, którzy rozpaczliwie szukali azylu. Niestety, tylko nie znajdą. Klasidium pękało w szwach, Ulice zamieniły się w zbiorowiska uciekinierów z południowych prowincji. Nie było dla nich miejsca. Stolica Ioni nigdy nie była przygotowana na taką ilość ludzi. Gospody i zajazdy były przepełnione. Rada Starszych udostępniła wszystkie świątynie i budynki administracyjne. Jednak to nie wystarczało. Rynki, skwery, parki oraz ogrody za domy zamieniły się w obozy. Wszędzie byli ludzie, którzy stracili wszystko. Gdyby nie rozkaz selekcji dóbr i konfiskaty majątku nie dałoby się przejść, a ludzie umierali z głodu. To była dobra decyzja Rady. Szkoda, że jedyna. Jakby tego było mało, złotym szlakiem ciągnęły fale nowych uchodźców. Ionia przegrywała, a ostatnim punktem oporu miało być Placidium. Najwyraźniej nikt nie miał pomysłu co dalej zrobić. Rada sprzeczała się i nie była zjednoczona. Nawet trudno mieć o to do nich pretensję. Przecież nie byli gotowi na wojnę. Przez wieki szukali oświecenia, a tymczasem należało budować forty i szkolić armię. Karma podążała w kierunku gmachu przodków, kompleksu budynków osadzonych w najbardziej malowniczym miejscu Placidium. Budowlę otaczał olśniewający ogród, którego największą chlubą były kwitnące przez cały rok drzewa wiśni. Nikt do końca nie wiedział, jaki cud to sprawił, ale wielu przypisywało tą zasługę Sorace istocie pochodzącej od gwiazd i podobnie jak ona, pozostającej poza zasięgiem i zrozumieniem zwykłych śmiertelników. Siedziba Rady była otoczona pajęczyną strumieni i można było się do niej dostać jednym z czterech mostów. W każdym innym przypadku karma poświęciłaby godziny na kontemplację i medytację w świętych ogrodach Placidium. Teraz jednak musiała się skupić na zadaniu. Gmach był przepięknym budynkiem, osadzonym na naturalnej wyspie. Dwie kondygnacje zwieńczał błękitny dach, który idealnie korespondował z barwionymi na czerwono oraz białymi wykończeniami. Karma weszła południowym mostem, dedykowanym żywiołowi ognia, który idealnie odzwierciedlał jej nastrój. Strażnicy zgięli się w pokłonie przed oświeconą, gdy ta bez słowa mijała kolejne posterunki. wody i cichy śpiew ptaków towarzyszyły jej w drodze. Zapach sakury, czyli kwiatów wiśni, niemal oszałamiał, ale ona potrafiła znaleźć w nim ukojenie i spokój. Przed głównym budynkiem znajdował się pomnik symbolizujący cztery żywioły oraz siłę ducha, najważniejszy element drogi do oświecenia. To właśnie duch był spoiwem, które pozwalało opanować moc żywiołów i wyzwolić się od ograniczeń. Magiczne awatary żywiołów krążyły po okręgach względem siebie oraz centrum, które stanowił awatar ducha. Połączenie tych pięciu elementów było ukoronowaniem drogi ku oświeceniu. Karma wiedziała, że zaszła już daleko na tej ścieżce i teraz potrzebowała wszystkich mocy naturalnych i ponadnaturalnych, aby przekonać radę starszych. Wzięła głęboki oddech i weszła do środka. Czas rozpocząć wojnę. Dosłownie i w przenosie. Prosty korytarz prowadził do sali Narad. Wzdłuż niego stał szpaler Hatamoto, najlepszych wojowników poszczególnych prowincji, którzy przybyli tu wraz ze swymi seniorami. Odświętne zbroje mieniły się w blasku kaganków. Wojownicy składali pokłon przed mijającym ich oświeconą. Ostatni z nich otworzył drzwi do sali Narad. Pomieszczenie znajdowało się w centrum kumachu przodków, otoczone pięknymi zdobionymi ścianami, na których ukazana była droga ku oświeceniu. To miejsce nie miało dachu, było otwarte na niebo. Według rytuału obrady mogły trwać od momentu ukazania się oblicza Matki Słońca, która będąc w zenicie widniała dokładnie nad salą, natomiast musiało się skończyć, gdy ojciec księżyc górował nad światem i o północy spoglądał z niecierpliwionym wzrokiem na radę, która wciąż debatowała. W okręgu siedziało 11 starców, starszych poszczególnych prowincji. Jedno miejsce było puste, to najważniejsze, ustawione na samym szczycie okręgu. Brakowało starszego prowincji Kumak, pierwszego wśród równych sobie, przewodniczącego rady i sprzymierzeńca karmy w walce z Noxusem. Ro-Gin nie żył. wiedzieli już o tym wszyscy. Karma pokłoniła się radzie starszych i usiadła poza okręgiem. Oświecona była uznawana za księżnej Joni, ale nie była członkiem rady. Bez względu na pozycję, ona tu była gościem i musiała stosować się do obowiązujących zasad.
1: Witam Szlachetną Radę, której mądrość i sprawiedliwość są błogosławieństwem na drodze do oświecenia.
0: Karma raz jeszcze się pokłoniła.
1: Pozwólcie, że najpierw wyrażę swój nieukojony żal i smutek z powodu śmierci seniora prowincji Kumak. Pierwszego wśród równych sobie. To niepowetowana strata dla całej Joni oraz ogromne osłabienie w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa.
2: Dziękujemy za te słowa, Karmo, ale czy twoje intencje są równie szczere jak żal po stracie seniora kumak?
0: Starszy, prowincji Odo, przyglądał się uważnie. Zaczęło się, pomyślała Karma i zwróciła oblicze w kierunku pytającego.
1: Moje intencje są znane i nie mam zamiaru ich ukrywać, zwłaszcza w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Potrzebujemy jednomyślności i zdecydowanych działań. W innym przypadku los Joni zostanie przesądzony.
2: Mówisz o totalnej wojnie, karmo. Wojnie, do której nie jesteśmy przygotowani. Placidium wypełnię mu z południowych prowincji.
0: Senior Odo rozłożył dłonie w bezradnym geście.
1: Jonia nigdy nie była w takiej sytuacji jak dziś. To nasza ostatnia szansa, żeby przeciwstawić się na jeźdźcy, które depcze i plugawi naszą świętą ziemię, a mieszkańców wyżyna jak bydło.
2: Kto niby ma się przeciwstawić potędze Noxus? Chłopi?
1: Mnisi?
0: Starszy Odo podniósł głos.
1: Seniorze Odo, wszyscy muszą stanąć do walki. Nie zapominajmy, że mamy armię.
0: Karma zawiesiła głos, ale starsze prowincji Odo nie pozwoliły jej dokończyć.
2: Armię? Rozbite jednostki nazywasz armią? Przypominam, że nie mamy generała. Mistrz odszedł, zaginął lub oszalał. Nawet największa armia bez generała nie może przeciwstawić się karnym oddziałom które od zawsze szkolone są tylko w jednym celu, którym jest wojna.
1: Generał i żyje, choć trudno byłoby się nie zgodzić z tezą, że najprawdopodobniej postradał zmysły, zwłaszcza po tym, czego był świadkiem.
0: Odparowała karma.
1: Szlachetna rada z pewnością wie, o czym mówię. To bestialstwo i barbarzyństwo Noksjańczyków doprowadziło do tego stanu. No jak rozumiem intencje seniora Odo, powinniśmy potulnie przywitać generała Dariusa i poddać się jego woli, licząc, że oszczędzi tych, którzy zaakceptują okupację Ioni.
0: Karma starała się panować nad głosem. Nie, to z pewnością nie są intencje seniora Odo. Włączył się do rozmowy starsze prowincji Ibe. Intencją całej rady jest doprowadzenie do zachowania dziedzictwa Ioni, do przetrwania. Nie mamy sił ani środków do walki, która z góry skazana jest na porażkę. A ceną będzie krew naszych ludzi. Poza heroiczną śmiercią są ważniejsze zadania, które musimy zrealizować. Karma skarciła się w myślach, źle poprowadziła rozmowę, dała się wypuścić i straciła cenne punkty w tej grze.
1: Seniorze Ibe, jestem przekonana o dobrych intencjach wszystkich osób, które teraz znajdują się w tej sali ale uważam, że są różne drogi do osiągnięcia tego celu, podobnie jak wiele dróg prowadzi do oświecenia. Doskonale znam sytuację i wiem jedno. Noxus posłucha tylko argumentu siły. Południowe prowincje spłynęły krwią. Na Galrin spalono żywcem namiestnika wyspy wraz z rodziną. W prowincji Ibe Singet dopuścił się ludobójstwa. Podobnie postąpiono z mieszkańcami rodzinnych włości generała i Czy sądzicie, że można z takimi ludźmi rozmawiać o pokoju?
0: Sala narad wypełniła się szeptami. Seniorzy wymieniali uwagi, jednak starszy prowincji Ibe nie dawał za wygraną. Działania Noksjańczyków są niewybaczalne, Karmo, ale można zrozumieć, co stało za nimi. Manifestacja siły, determinacji oraz grozy. Swain dokładnie to zaplanował, po to, aby... Karma nie wytrzymała i przerwała wypowiedź seniora. Nie miała prawa tego uczynić, zwłaszcza w gmachu przodków, ale postanowiła postawić wszystko na jedną kartę.
1: Po to, aby złamać ducha walki, zniszczyć determinację, wmówić nam, że świat się skończył, a jedyne co nam pozostaje to bezwarunkowa kapitulacja, która być może pozwoli nam przetrwać. W łańcuchach będziemy dumnie dążyć do oświecenia. To są mrzonki, seniorze Iby.
0: Salę wypełniała martwa cisza. Senior Ibe nie wierzył, że karma weszła mu w słowo i stał całkowicie zaskoczony. Promienie słońca wpadały przez otwarty sufit i przecinały półmrok sali. Karma miała wrażenie, że czas się zatrzymał. Teraz albo nigdy. Czuła strach seniora Ibe. On musiał widzieć, co uczynił Singed. On się po prostu boi.
1: Zgadzam się tylko z jednym, co zostało powiedziane przez starszego prowincji Ibe. Wszystko, co dzieje się na naszych wyspach, jest rezultatem planu, który wykiełkował w umyśle Swayna. Tu nie ma przypadków, a celem jesteśmy my. Nasza wiedza, nasze zasoby i nasze dziedzictwo. Używając słów przedmówcy, teraz nasza kolej, żeby zamanifestować moc i siłę. Noxus zrozumie tylko takie argumenty. W każdym innym przypadku będziemy traktowani jako ofiary, które bezkrytycznie zaakceptowały swój los.
0: Jak chcesz tego dokonać? Czy przyjmiesz na siebie odpowiedzialność za cały nasz lud? Czy potrafisz udźwignąć to brzemię? Karma odzyskała panowanie i kontrolę nad sobą. Była zaskoczona, że nie utrzymała emocji na wodzy. Skłoniła głowę przed seniorem Ibe. Tak. Jej głos brzmiał majestatycznie i spokojnie. Jeśli księżna chce objąć stanowisko pierwszej, wśród równych sobie, musi udowodnić, że jest na to gotowa. Musi udowodnić, że jest godna tej odpowiedzialności. Inaczej rada nie zaakceptuje jej przewodnictwa. Salę wypełnił stary, chrapliwy głos. Karma obróciła głowę w kierunku seniora prowincji Uze. Starszy mężczyzna o wysuszonej jak pergamin skórze był mistrzem ceremonii i protokołu. Wiedziała, że ma rację. Potrzebowała Zjednoczonej Rady i współpracujących prowincji. Według prawa nie była członkiem Rady. Aby nim zostać musiała przejść szereg prób, których pozytywne ukończenie dawało szansę na objęcie godności seniora. Nie mówiąc już o próbach prowadzących do zaszczytu przewodniczącego Rady, czyli pierwszego wśród równych sobie.
1: Zgadzam się. To są mądre i uczciwe słowa. Tylko w ten sposób mogę was przekonać i zjednoczyć. Jednak nie mamy aż tyle czasu. Dlatego zamiast próby pokory wybieram próbę poświęcenia.
0: Sala ponownie wypełniła się szeptami. Próba poświęcenia była najcięższym testem i wymagała od Śmiałka gotowości do zapłacenia najwyższej ceny własnego życia. Karma wiedziała, że to bardzo ryzykowne, ale była w punkcie bez odwrotu. Rzuciła na szalę wszystko, co miała. Tylko tak mogła przekonać radę do siebie. Niech tak będzie. Usłyszała ponownie głos starca z prowincji Uze. Jeśli udowodnisz, że jesteś gotowa poświęcić własne życie dla oświecenia, to Rada przyjmuje twoją honorową ofertę i wyznacza ci dwa dni na sprostanie temu wyzwaniu. Karma pokłoniła się Radzie i wyszła z sali narad. Ojciec księżyc już od dawna objął nieboskłon w swoje władanie. Karma siedziała na jednym z wielu tarasów gmachu przodków i spoglądała na swoje ukochane miasto. Placidium nie spało. Wszędzie paliły się ogniska, przy których kłębili się uciekinierze. Czuła strach. Swój i miasta. Nie wiedziała, co jest gorsze, ale wiedziała, że musi działać. Próba poświęcenia będzie środkiem do osiągnięcia celu, a ten trzeba zrealizować za wszelką cenę. Zaciągnęła się zapachem kwitnących wiśni. Raz jeszcze przypomniała sobie stolicę z czasów jej świetności. Daleko od wojny, rzezi i niezgody. Być może na tym polega droga do oświecenia. Zadawała sobie to pytanie, ale nie znała odpowiedzi. Raczej próbowała sama siebie przekonać. Bezskutecznie. Usłyszała kroki i wiedziała, kto nadchodzi. Soraka stanęła w drzwiach. Wysoka, smukła postać w białych szatach opadających do podłogi, które wściekle korespondowały z fioletową cerą i lśniącymi złotem oczami. Opierała się na lasce zakończonej symbolem księżyca. Biła od niej aura spokoju i boskości. Obcowanie z Soraką było mistycznym przeżyciem.
1: Witaj, dziecko gwiazd.
0: Wstała i pokłoniła się.
1: Witaj, księżno. Stawiasz swoje życie w grze, zasad zasadnie rozumiesz. To przejaw bohaterstwa czy desperacji?
0: Soraka lekko skinęła głową.
1: Jedno i drugie. Choć zamiast bohaterstwa użyłabym słowa hmm, poczucia obowiązku.
0: Delikatnie się uśmiechnęła.
1: Dlaczego zakładasz, że twoje poczucie obowiązku jest istotniejsze niż poczucie obowiązku starszyzny? Skąd pewność, że twoja ścieżka nie doprowadzi ciebie i całej Joni do zguby?
0: Zapytała, a jej oczy rozbłysły się złotą poświatą.
1: Gdybym miała pewność, że decyzja Rady jest lepsza, bez słowa bym ją zaakceptowała. Jednak nie mam takiej pewności. Co więcej, Rada też jej nie ma, więc obie drogi wydają się równie niebezpieczne, co zachęcające.
0: Soraka uśmiechnęła się i podeszła do karmy, kładąc dłoń na jej ramieniu.
1: Gdybym nie przypuszczała, co chcesz zrobić, uznałabym, że twoja pewność siebie zmienia się w gutę. Jednak wiem i czuję, że jesteś gotowa poświęcić wszystko, żeby zjednoczyć radę. Pozwól, że ci pomogę. Skąd wiesz, co chcę zrobić?
0: Karma była zaskoczona i nie ukrywała tego.
1: W końcu jestem dzieckiem gwiazd, czyż nie? Jesteś pragmatyczna, Karmo. Twoja decyzja o próbie poświęcenia to nie akt desperacji, ale zaplanowanej strategii. Znasz radę i wiesz, jak można postawić ją pod ścianą. Wiem, że wszystko masz ułożone, teraz musisz ich przekonać. Żeby tego dokonać, potrzebujesz sprzymierzeńców, którzy cię poprą i będą namacalnym dowodem starszyzny, że reprezentujesz siłę.
0: Tym razem Soraka się uśmiechnęła, obnażając białe zęby. Soraka podeszła do balustrady tarasu i wyciągnęła dłoń, wokół której zawirowały płatki kwitnącej wiśni. Karma oglądała spektakl, nie mogąc wyjść z podziwu.
1: Nie wiem tylko, w jaki sposób chcesz zwerbować sojuszników i kim oni będą.
0: Rozłożyła palce i białe płatki odleciały w dal.
1: Spróbuję dotrzeć do wszystkich. Obiecam im, co będą chcieli, ale w zamian muszą stanąć do walki z noksjańczykami. Odparła Karma. Zaciągniesz długi, których może nie będziesz potrafiła spłacić, księżno. Tym będę martwić się później. Jeśli mi się nie uda, Jonia zostanie rozgnieciona okutym butem Noxus. Wówczas nic nie będzie miało znaczenia. Nie próbuj mną manipulować. Jestem po twojej stronie i chcę ci pomóc. Rozumiem, jakie chcesz podjąć działania, ale nie wiem, jak chcesz ich dokonać w ciągu dwóch dni. Znasz legendę o królu rzeki?
0: Soraka obróciła się do niej z nieukrywanym przerażeniem w oczach.
1: To nie jest legenda, księżno. Tam Kent jest istotą spoza tego wymiaru. Nie wiesz, na co się porywasz.
0: Pierwszy raz w jej głosie usłyszała zdenerwowanie.
1: Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Ale tylko on jest w stanie doprowadzić mnie do osób, których szukam i potrzebuję. Nie mamy wiele czasu.
0: Nie chciała, żeby w jej głosie
1: pojawił się smutek. Zdajesz sobie sprawę z ceny, jaką przyjdzie ci zapłacić za jego przysługi? On nigdy nie robi nic za darmo. Nie mamy wyjścia, a ja podjęłam już decyzję. Jestem gotowa zapłacić tę cenę.
0: Karma spojrzała w złote oczy Soraki.
1: Bez względu na jej wysokość? Uwierz mi na słowo, śmierć wcale nie jest najgorszym scenariuszem.
0: Dziecko gwiazd nie spuszczało z niej oczu.
1: Cena nie gra roli, liczy się efekt końcowy.
0: Odpowiedziała karma
2: i tak bohaterska księżna rzuciła wyzwanie tam kęczowi, kładąc na szali swoje życie. Jednak przy wsparciu dziecka gwiazd potwór ugiął się przed szlachetnym sercem karmy i wykonał wszystkie zadania, które mu nakazała.
0: Starzec uśmiechnął się, a grupa dzieci z otwartymi buziami spijała słowa z jego ust. Ogień wesoło huczał w palenisku i wypełniał izbę blaskiem i ciepłem, które chroniły domowników przed mroźnym wieczorem i zamiecią, która szalała za oknem.
1: – O, sam, co było dalej? – Czy król
0: rzeki wystraszył się i faktycznie nic nie zrobił księżnej? – Nie udało jej się przekonać Opowiadaj radę? dalej! Dzieci przekrzykiwały się wzajemnie, a dziadek uśmiechał się do nich pobijając szczarki. Jutro powiem wam dalszą część historii. Teraz czas się kłaść spać. Starzec udał, że grozi im palcem. Po chwili do izby weszła matka i wyprowadziła dzieci. Oj i san został sam wraz z głową domu, który w milczeniu przysłuchiwał się opowieści, ale na jego twarzy próżno było szukać uśmiechu. Takashi-san, to tylko legenda, ale przecież król rzeki nie mógł się wystraszyć. Oświecona karma musiała zapłacić straszną cenę.
2: Synu, nawet nie wiesz jak straszną, gdy wypluł ją nam pod nogi, upadłem na kolana szlochając jak dziecko. To był strzęb ludzkiego
0: mięsa! Starzec nawet nie próbował ukryć łez. Które spływały mu po umęczonej twarzy. Uderzenie otwartą dłonią o tafle wody: raz, dwa, trzy. Blask ojca księżyca odbijający się we wzburzonej wodzie. Pieśń roznosząca się w ciemności. I znów uderzenie w wodę, jak pukanie. Czy rzeka może mieć drzwi? Raz, dwa, trzy. Słowa płynące wraz z nurtem. Srebrzysty blask księżyca. Karma stojąca w rzece układa dłonie w gesty dla starego rytuału. Zrywa się wiatr, dłoń o oczapy. Krople wody unoszą się w powietrzu. Nurt przybiera na sile. W dłoni karmy pojawia się sztyle. Raz, dwa, trzy. Ostrze przycina dłoń. Krew miesza się z wodą. Raz, dwa, trzy. Nurt rzeki szaleje. Karma ledwo stoi na nogach inkantując pieśni. Z odmentów kłębiącej się wody pojawia się ostry.
3: Tam kęcz
0: przybył. Rzeka wystąpiła z koryta i zalała pobliskie łąki. Olbrzymia, owalna postać na kolumnowych nogach wyszła na brzeg. Strugi wody znaczyły każdy jej krok. Nieproporcjonalna głowa, której centralną część zajmowała paszcza wypełniona rzędem ostrych kłów, wyglądała zarazem przerażająco jak i groteskowo. Ciemna, oślizgła skóra i długie wąsy, które były częścią ciała potwora, uzupełniały postać. Dwie grube łapy były zakończone pazurami. Ogromna ropucha, pomyślała karma. Tam Kęcz przyglądał się niej przez chwilę. Czuła na sobie jego pozbawione źrenic żółte ślepie. Niech ojciec księżyc zawsze oświetla Twe ścieżki. Tam Kęcz pokracznie się pokłonił. Jego głos dochodził jakby spod powierzchni wody. Był ciężki i ostry, ale nie można było w nim wychwycić groźby.
1: Witaj, królu rzeki. Cieszę się, że zechciałeś przybyć na moje wezwanie.
0: Karma nie chciała zdradzić zdenerwowania. Jęzor tam kęcza wysunął się i z mlaśnięciem oblizał dolną część paszcz. Karma odruchowo drgnęła. Ten teatralny gest był obrzydliwy i przerażający, ale wiedziała, że to dopiero początek. Jakże mógłbym odmówić tej, która zapukała wywrota rzeki?
4: Tej, która wiedziała, jak to zrobić, nie wzbudzić gniewu króla. Jestem pod wrażeniem
0: i z ochotą przyjmuję zaproszenie. <śmiech> Ogromna łapa zawinęła jeden z wąsów na palu. Ten niczym węgorz wił się i okręcał dalej wokół nadgarstka. Zaproszenie? Karma z niepokojem spojrzała w żółte ślepia. Oczywiście! Inaczej bym nie przybył,
4: ale twoja krew... książęca krew... Była taka słodka. Chcę więcej! Oto przybyłem!
0: Tam Kench zrobił zaskakująco szybciej wypad w kierunku Karma. Rozchylając ogromną paszczę, wyrzucił przed siebie obrzydliwy jęzor, który niczym batem zawinął w powietrzu i pchnął nim w karmę. To było szybkie jak nugnięcie oka. Karma nie zdążyła zareagować, kiedy jęzor owinął się wokół niej i ją unieruchomił. Był jak cuchnąca macka. Nabrzmiała i ociekająca śluzę, pokryta wypustkami i naroślami, pulsowała, jakby żyła swoim życiem. Karma poczuła mdłości. Noc rozbłysnęła blaskiem tysiąca gwiazd. Wokół karmy zaleśniło srebrzyste światło, a jęzor zasyczał. W powietrzu uniósł się obrzydliwy smród palącego się ciała. Wrzask tam chęcza był niewyobrażalny. Jęzor natychmiast się odwinął i wrócił do paszczy. Karma zwymiotowała, padając na kolana, kątem oka dostrzegając postać w bieli, z oczami rozżarzonymi złotem.
1: To nie było Król rzeki. Nie myl nieba z gwiazdami odbitymi na powierzchni stanu.
0: Wysyczała soraka, a jej głos, choć był szeptem, przewalił się przez dolinę z mocą huraganu. Tam kęcz zawarczał i obrócił się w stronę Seraki. Zamlaskał i zasyczał, rozkładając łapy. W tym samym momencie zerwał się wiatr i trzciny położyły się pod jego naporem. Rzeka zamieniła się w gotującym kipie. Karma miała wrażenie, że to nie jest już normalna rzeka, tylko pra rzeka, matka wszystkich strumieni, która przetaczała się przez wszystkie światy, a potwór był jej królem. Soraka uniosła różdżkę, która zapłonęła blaskiem. Rozpoczęła inkantację. Karma miała wrażenie, że gwiazdy zaczynają pulsować w rytmie cichego śpiewu. Oczy dziecka gwiazd zalało płynne złoto, w którego to świata rozlewała się na całą twarz. Tam kęcz podniósł łapy i wycharczał coś w niezrozumiałym języku. Jak na komendę trzcinę się rozstąpiła, a spośród nich zaczęli wypełzać topielcy. Dziesiątki, setki, tysiące. Karma miała stać się świadkiem pojedynku istot, które są o stokroć potężniejsze od ludzi, ale nie mogła do tego dopuścić. Potrzebowała tam kęcza i jego zdolności. Bała się, ale decyzja została podjęta. Usłyszała własny głos. Cena nie gra roli i liczy się efekt. —
1: Przestańcie! —
0: zatoczyła się, próbując wstać. —
1: Potrzebuję twojej pomocy, Królu Rzeki. Nie zapraszałam cię. To było wezwanie. Chcę zawrzeć z tobą umowę.
0: Odór gnijących ciał przybrał na sile. Armia istot, które zakończyły swój żywot w prażece, stała nieruchomo, kołysząc się na kończynach. Ich ciała były w różnych stadiach rozkładu, jednak najbardziej przerażające były oczy. Mętne, białe i pozbawione
4: gwiazd! Pęka twoje serce i te załoczy, a resztę zostawił moim niewolnikom, którzy tak nie stawili się na moje wezwanie. Jednak śmiertelna chce się układać. To niech tak będzie. Tak nakazuje zwyczaj.
0: Ostatecznie zawsze mogę cię poprosić później. Bękarcie! Księżna spojrzała na Sorakę, oblaną majestatycznym blaskiem z oczami wypełnionymi płynnym złotem. Lekko unosiła się nad ziemią. Biła od niej niewiarygodna moc i potęga. Wyglądała jak śmierć we własnej osobie. Nigdy już nie zapomni tego widoku.
1: Skoro mamy ustalone warunki naszego spotkania, to doprowadźmy je do końca.
0: Soraka wbiła ruszczą na ziemię i stanęła obok. Złoto zastygło w jej oczach, formując się w źrenicach. Tam Kęcz z głową no i chynął taki Topielcy w zatrważającej ciszy wrócili do rzeki. Po chwili wiatr rozwiał odrych ciał. Karma odzyskała Rezla.
1: Podobno potrafisz dotrzeć do każdego miejsca, do którego zapragniesz.
0: Zaczęła Karma.
4: Byłem wszędzie i mogę trafić dokądkolwiek zakład. Ale to zależy od warunków umowy.
1: Chcę trafić w kilka miejsc, do kilku osób. Pomóż mi, ani nie minie ci nagrodę.
0: Nagroda, powiadasz. Zwłaszcza króla rzeki wykrzywiła się w grymasie, który z pewnością był uśmiechem. Przejdźmy zatem do nagrody.
4: Co mi oferujesz, księżno?
1: Co będzie godną nagrodą dla króla rzeki? Czego oczekujesz?
0: Soraka drgnęła, przeczuwając najgorsze. Ciebie! Wskazał pazurem na karmę. Twojej krwi i twojego cierpienia.
4: To będzie zapłata za moją usługę!
0: Karma stała wyprostowana, rozumiała implikacje tego żądania. Mogła nie podołać tej próbie, mogła nie dotrwać do końca, wówczas Ionia będzie zgubiona, a jej ofiara pójdzie na marnę. Ojciec księżyc ukrył się za chmurami. Karma czuła się zupełnie osamotniona. Spojrzała na sorakę, która stała oparta o różdżkę i przecząco kręciła głową. Srebrzyste łzy przetaczały się po jej fioletowej twarzy. Tam Kench wybuchł śmiechem a wierzył w kierunku kandyska. Powiedz to! Powiedz! Jednak żółte ślepia nie były skierowane na karmę. Król rzeki świdrował wzrokiem Sorakę, napawając się jej cierpieniem. Minął sparaliżowaną karmę i stanął naprzeciwko dziecka gwiazd. Górował nad nią dwukrotnie. Soraka spojrzała w jego oczy, wiedząc, że wygrał. Zyskał zdecydowanie więcej, niż zamierzał.
1: Jeśli ją zabijesz, zrzucę niebo na twój łeb, plugawco.
0: Zabijesz?
4: To byłoby zbyt proste. Ona przeżyje, żebyś mogła sześć strzeleniem jej cierpienia w tym w każdym momencie. Płacić za moje usługi, wiedz, że jej udręka będzie muzyką skomponowaną specjalnie dla ciebie.
1: Zgadzam się.
0: W powietrzu wybrzmiał szept karny. Król wyszczerzył kły, oczy rozbłysły mu żółtym chromliwym blaskiem. Słuchaj się w ciemność,
4: bękacie. Niebawem popłynie melodia... strachu
0: i przerażenia. Wszystko specjalnie dla ciebie. Mlasnął i wysunął język z paszczy. Świat wiruje w nieskończonym pędzie. Jest to kruchem porwanym przez nurt prażeki. Słyszy śmiech tam kęcza, mówi coś do niej, nie czuje podłoża. Jakby unosiła się w powietrzu Dokąd księżno? Jego głos jakby dobiegał ze ściany Jest zniekształcony i mało zrozumiały Uderzenie w wodę Raz, dwa, trzy Jak zaklęcie, ale tutaj nie jest to potrzebne Słyszy głos Soraki Stawiasz swoje życie w grze, której zasad nie rozumiesz Teraz rozumiała Ta gra toczyła się między nimi Wykorzystał ją, żeby zemścić się na dziecku gwiazd Ona to umożliwiła gdzie chcesz się udać, Karmo? Nie ma czasu na pojmowanie rzeczy niepojętych. To gra pół bogów, nie ludzi. Czas wracać do Joni. Musi walczyć. Księżna dławi się wodą wypełniającą jej usta. Słyszy śmiech, bawi się nią. Nagle wszystko się uspokaja. Może mówić.
1: Chcę dotrzeć do mistrza i
0: odpowiada stanowczo. Zatem ruszajmy z prąby, ale zanim to nastąpi,
4: czas opłacić podróż. Ja zawsze wymagam
0: zapłaty z góry. Coś oślizgłego unieruchamia jej ręce i nogi. Odchyla głowę i jego twarz. Jęza owija się wokół szyi. Liże ją. Czuje nadchodzące torcje. On jej smakuje. Czas zacząć się bać, kar.
4: Nie bolało. Bardzo.
0: Krzycz. wrzeszcz. Niech cię usłyszy. Nagle świat wybucha karminowym błyskiem. Fala bólu zalewa jej ciało. Wrzeszczy, widząc jak tam kęcz wyszarpuje jej kawałek uda. Ledwo idzie. Zatacza się, i wyje z bólu, czując mamie. Nie krwawi. Nie umrze. Zapewnił ją i przysiął, że utrzyma ją przy życiu Ale ból będzie odczuwać O tak, ból będzie odczuwać każdym skrawkiem swojego ciała Mlaśnięcie kropowany ozór na jej policzku Zniszczony człowiek Pochylony nad dzbanem wina bez życia Bez wiary, złamany Generał armii Joni jest cieniem człowieka Ale żyje To jest najważniejsze Jest nadzieja Widzi ją Widzi króla rzeki. On rozumie. Poświęcenie tej kobiety do niego przemawia, choć jest wołaniem w kanionie, które odbija krzyk wielokrotnym echem. Nie rozumie sensu, ale rozumie ból i poświęcenie. Nie pamięta nic z rozmowy. Może żadnej nie było. Spogląda na swoją twarz odbijającą się w górskim strumieniu. Twarz starca, zniszczonego życiem, bez godności, bez chwały, strzęp człowieka. Słyszy wciąż jedno powtarzające się zdanie.
1: Jeszcze nie dokonałeś zemsty mistrzuli. Czas wrócić do domu i pogrzebać bliskich. Wróć i przepędź debony z naszego domu, błagam Cię.
0: Zanurza głowę w lodowatej wodzie, czując jak zimno wdziera się w każdy zakamark jego czaszki. Wrzeszczy pod wodą, masywne bomble powietrza uciekają na powierzchni. Krzyczy do niej, krzyczy do nich. rzeki, przygląda jej się uważnie. Świat nadal wiruje, jakby spadali z wielkiego wodospadu. Tylko twarz oprawcy stoi w miejscu. Nawet się uśmiecha zachęcająco. Karma czuje skurć w żołądku. Wie, że to kłamstwo. Czuje nadal ból w udzie i mało nie wymiotuje na myśl o kolejnym, ale przełyka gorycz.
1: Kinku. Wyśmienić.
0: Ból nadchodzi bez uprzedzenia. Karma krzyczy, jak pewien <try> kawałek. Kęcz odryzają palce stopy. Księżna chwili jak dziecko spoglądające gwiazdy spod powierzchni wody. Wojownicy cienia spoglądają na nią. Nie rozumieją, skąd się tu wzięła, ale rozumieją próbę poświęcenia. Równowaga jest najważniejsza. Teraz została zakłócona. Brak równowagi oznacza chaos. Jonia tonie w chaosie i zagładzie. Kinku nie może stać z boku. Góruje nad nią wysoka postać, której twarz zakryta jest maską, słucha jej słów, słuch, <grym> które przerywają tem ból. nie może jej odmówić odwagi. Zaczyna rozumieć, kim jest księżna. Wymienia kilka zdań z towarzyszami. Kobieta jord lekko się kłaniają Szenowi. następnie cała trójka kłania się karmie. Zakon dołączył do wojny. odwiedzenia. Karma jest jak wam amoku, Straciła poczucie czasu. Nie wie, czy jest dzień, czy noc. Nie wie, gdzie jest. Drży. Spazmatycznie łyka powietrze. Nawet nie z bólu, tylko z przerażającego strachu przed kolejnymi torturami.
1: Niewiańska forteca.
0: Dławi się i czuje, jak słowa z trudem wydostają się na zewnątrz. Oczywiście. Jednak zanim się tam udamy, Czas opłacić podróż. Zamyka oczy. Kuląc się w przerażeniu, czuje jego jęzor pełzający po swoim ciele. Czeka na ból. Przerażenie odbiera jej mowę. Nie ma siły krzyczeć, tylko czeka. No dalej, skurwielu, czyń swoją powinność. Kłapnięcie paszczy tuż przy jej twarzy i nic. Żadnego nowego bólu. Słyszy tylko śmiech tych chory wysynu. Z trudem łapie powietrze, czując, jak panika przejmuje kontrolę nad jej ciałem. Woda wlewa się jej do ust, oczy zachodzą mgłą. Blask księżyca rozprasza się w mętnej wodzie. Ta podróż jest nam Słysza się jak we śnie. Co chwilę upada. Świat tańczy przed jej oczami. Rozmazuje się. Łzy same płyną. Nawet nie stara się ich ukryć. Co chwilę robi przystanek, żeby złapać oddech. Zbiera myśli. Musi się przygotować do rozmowy, żeby tylko tak strasznie nie bolało. Syndra obserwuje zaszczutą karmę. Nienawidzi słabości. Ona ma przewodzić i oni? Zabicie jej byłoby takie proste. Jednak coś w niej dostrzega i rozumie istotę jej siły. Podobnie jak ona, księżna, wystąpiła przeciwko zidiociałej starszyźnie. Ponosi olbrzymie konsekwencje, ale nie cofnie się przed niczym. Może zbyt pochopnie ją oceniła. Siła charakteru rzeźbi wszechświat. Osoby pozbawione siły woli nic nie osiągną. Syndra mruży oczy, dostrzegając tytaniczną wolę ukrytą w okaleczonym ciele. Tylko dzięki niej Jeszcze żyje. Karma bełkocze, starając się przekonać mistrzynie mocy. Syndra wie, że uzyska wszystko, czego zapragnie. Wypowiada swoją cenę. Księżna przymyka oczy, odrzuca w niebyt, ból i strach. Musi podjąć decyzję. To gra znaczonymi kartami, a ona nie może się wycofać. Zgadza się. Syndra uśmiecha się, splatając dłonie. Wokół niej tańczy rozszalała moc. Wybucha historycznym śmiechem. Świat wiruje, rzeka unosi ją w dal. Ból ustępuje miejscami szaleństwu. Traci kontrolę. Jeśli jej duch się złamie, to nic nie będzie miało już znaczenia. Żywioły tańczą po liniach nieskończoności. Duch jest przewodnikiem. Sięga w doskonałość, szukając ocalenia. Udaje się na tyle, żeby nie oszaleć. Przynajmniej nie teraz. Dokąd teraz, moja księdza?
1: Klasztor Szuzin...
0: Eksplozja! Wycież szaleństwo! Wyszarpany płat ciała z pierści! Struga krwi miesza się z wodą! Krople niczym szmaragdy toną w odmętach prażeki! Żywioły oszalały! Linie nieskończoności zostały przerwane! Duch przewodnik zniknął w odchłanie. Teraz karma zaczęła! staczać się w szaleństwa! Wreszcie spoglądając na swoje ciało. Nie musiała nic mówić. Mnisi stali wokół niej i nie chcieli jej wypuścić. Nie chcieli jej pozwolić wrócić do króla rzeki. Grupa rozstąpiła się. Stanął przed nią potężny mężczyzna, który wzrostem mógłby równać się z tamkenczerą. Udyr, zwierzęca wściekłość, oczy płonąły prawdziwym ogniem.
1: Nie, proszę, błagam, muszę wracać.
0: Niesie ją na rękach w kierunku rzeki. Promienie matki słońce padają na nich. Wisi bezwładnie na jego rękach. Czuje się jak mała dziewczynka. Stalowe mięśnie drgają pod jego skórą. Czuje jego wściekłość, ale on nie może jej pomóc. Zawarła umowę. Król rzeki czeka. Mnisi stawiają się na wezwanie swojej księżniczki. Dzięki jej cierpieniu zbliżyli się do oświecenia jak nigdy wcześniej. Ciemność jest zamknięta w swoim umyśle, jak w małym, ciemnym pomieszczeniu. Jeśli go opuści, to oszaleje. Słyszy głos. To tam kęcz. Pyta się o dalszy punkt podróży. Prosi, zachęca. Karma myśli tylko o komnacie, w której się znajduje. Cisza. Tam za drzwiami czai się szaleństwo i ból. I... Ionia! Uchyla wrota do komnaty, białe światło wdziera się do środka, rozpraszając ciemność, wraz z nim choć ból i krzyk. Od dłuższego czasu w izbie panowała zupełna cisza. W palenisku dopalały się pola na drew. Na zewnątrz był wiatr i sypał śnieg. Obaj mężczyźni siedzieli wpatrzeni w ogień. W końcu odezwał się na tak
2: Staliśmy na warcie tuż przy brzegu rzeki. Wszędzie płonęły ogniska. Księżnej nie było blisko dwie doby. Kapitan Irelia organizowała obronę miasta. Armia Noxus była o dzień drogi od Plasidium. Starszyzna uznała, że oświecona zginęła. Doszły nas słuchy, że Noxus wyśle posłańców, żeby ustalić warunki kapitulacji. To był czas upadku ducha naszego ludu. Obyś nigdy nie musiał tego
0: przeżywać. Młody mężczyzna pochłonił się zadunie. Nie chciał przeszkadzać. Wiedział, że ojciec musi przytrafić swoje wspomnienia. Czekał.
2: W środku nocy zerwał się wiatr. Rzeka oszalała i zaczęła wylewać się z koryta. Wiedziałem, co to oznacza. Staliśmy w formacji bojowej, gotowi do walki, ale gdy go zobaczyliśmy, strach nas paraliżował. Chwilę potem pojawiło się gwiazdne Dziecko w asyście naszej Pani Kapitan. Król rzeki stał na brzegu, bez słowa.
0: Tam Kęcz otworzył paszczę i Jędzorę wytknął z niej ciało. Nasza podróż dobiegła końca. Zgodnie z
4: obietnicą pozostawiłem ją przy życiu. Cóż,
0: skłamałbym, mówiąc, że jest cała i zdrowa. Król rzeki uśmiechnął się wyzywająco. Soraka ruszyła biegiem i uklęknęła przy kawie. Jej ciało wyglądało jak kawał mięsa świeżo sprawionego przez rzeźnika. Była zwinięta w płębek i trzęsła się skamąc jak szczenię. Mam nadzieję, że podobała Ci symfonia, którą specjalnie dla Ciebie przygotowałem! Raczej stwierdził niż zapytał. Straż! Irelia sięgnęła po miecz przy pasie. Żołnierze przygotowali się do szarży.
1: Nie! Stać!
0: Soraka wstała, opierając się ciężko na różce. Żołnierze spoglądali na kapita, ale Irelia również zamarła z ręką na mieczu.
1: Została wykonana! Teraz odejdź, król rzeki!
0: Głos jej drżał, ale nie dała się pochłonąć rozpaczy. Tylko na tyle ci stać, błękacie! Żałosne! W takim razie czekam na kolejne
4: wezwanie! Rozmakowałem się w ciążącym
2: Później po prostu odszedł i zniknął w rzece. Staliśmy z niedowierzaniem, spoglądając na strzępy człowieka, który przed nami leżał. Gwiezdne dziecko natychmiast użyło swych mocy, ale miałem wrażenie, że karma już nigdy do nas nie wróci.
0: Starzec upił kilka łyków z czarki. Twarz miał ściągniętą bólem i smutkiem, ale jego oczy lśniły Syn wiedział, że ojciec raz jeszcze przeżywa tamtą historię.
2: Ktoś kiedyś powiedział, że Jonia nie musi mieć armii, ponieważ sami Jonianczycy są armią. Nigdy nie zrozumiałem tego powiedzenia aż do momentu, gdy ponownie ją zobaczyłem. To było niemożliwe, ale jednak się stało. Nie wiem, jakie siły zostały w to wmieszane, ale karma wyruszyła na spotkanie z Nioktyanczykami. I wówczas zaczęła się wojna.
0: Matka Słońce nieśmiało wschodziła na nieboskłon, oświetlając Plasidium pierwszymi promieniami. Ludzie nie spali, całe miasto przygotowało się do bitwy, która teoretycznie nigdy nie miała nastąpić. Rada przyjęła z ulgą informację o powrocie karmy, ale księżna nie była w stanie przejąć obowiązków pierwszej wśród równych sobie. Dlatego podjęto decyzję, że należy rozpocząć pertraktację. Zwłaszcza, że poselstwo Noxus ustaliło termin spotkania, które miało rozpocząć się tuż po świcie, na przedpolach Plasidium. Konie występem, stępem, rozbryzgując poranną rosę, która zbierała się na ląd. Poselstwo stanowiły trzy osoby, starsi prowincji Ibe i Odo oraz chorąży, który trzymał proporzec i Naprzeciwko stało trzech przedstawicieli Noxus, generał i dwóch żołnierzy. Obok nich wbito w ziemię poporzec Noxus. Główna armia inwazyjna Noxus stacjonowała dzień drogi od Placidii, całkowicie odcinając stolicę od świata. Uciekinierzy skierowali się na północ, gdy rozeszły się wieści o blokadzie miasta. Generał Darius na spotkanie ze starszyzną wysłał swojego dowódcę i dwa bataliony doborowego wojska, które miało zrobić odpowiednie wrażenie na miłujących pokój Ionialniczyka. Blisko dwa tysiące uzbrojonych żołnierzy stało w karnych formacjach, tworząc spłon w Taki pokaz musiał robić wrażenie. I robił. Krople potu spływały po czole starszego prowincji Iber. Jego zadanie było proste. Miał poddać kraj z gwarancją pokojowej okupacji czyli natychmiastowego zaprzestania mordów na ludności cywilnej. Im bardziej zbliżał się do wysłanników Noxus, tym bardziej to zadanie wydawało mu się absurdalne. Zaczynał żałować, że nie zgadzał się z karmą, ale teraz było już za to za późno.
2: Stałem na murze i spoglądałem w dal. Widziałem, część armii Noxus była tym, Czym my z pewnością nie byliśmy, ale na bogów chciałem walczyć, miasto chciało walczyć. To był jedyny słuszny wybór. Być może byłaby to ostatnia decyzja w naszym życiu, ale przynajmniej umieralibyśmy jako wolny naród.
0: i san wstał od stołu i pomimo wielu lat jego postawa była nienaganna, przeszedł kilka kroków i zbierał myśli. Krew w nim buzowała, wrzał, tak jak wówczas na murze.
2: Nasze poselstwo gieło się w pokłonach. Widziałem twarz generała Noxus. Był zdegustowany. Widziałem to, synu. On się nami brzydził. Brzydził się uległością, naszym strachem i naszą postawą. To mu uwłaczało, gdy nasi starsi prosili go o pokój.
0: Obrócił się do syna, jego twarz stężała. Przymknął oczy, jakby próbował cofnąć się w czasie. Generał Darius
2: nawet się nie pofatygował. On wiedział, że starszyzna nie będzie dążyć do wojny, a to było sprzeczne z planem, który stworzył wielki taktyk. On nie mógł do tego dopuścić, ale my wówczas o tym nie wiedzieliśmy.
0: Starzec wyprostował się na tle płonącego kominka. Cień wypełniał całe pomieszczenie. Styn słuchał zafascynowany, jakby ktoś opowiadał stare legendy o bohaterach. Ojciec pierwszy raz w życiu zdecydował się dokończyć tę historię.
2: Gdy Jonia traciła godność, jej przedstawiciele padli na kolana przed poselstwem Noxus. Placidium westchnęło. Na murach podniosły się krzyki niedowierzania i konsternacji. Wówczas zobaczyłem, jak z miasta wyjeżdża jeden jeździec. Koń niemal uniósł się w powietrzu, gdy cwałem przecinał błonia. I wówczas poczułem coś,
0: czego nigdy nie zapomnę. Syn jak zahipnotyzowany patrzył na ojca, któremu po twarzy spływały ogromne łzy.
2: To była nadzieja, synu.
0: Głos zaczął mu się łamać. Sylwetka się przygarbiła, gdy przeżywał ten moment raz jeszcze.
2: Wszyscy na murze byliśmy świadkami oświecenia, które cwałowało przed nami. Jego blask wypełnił nasze dusze. Mogliśmy wszystko. Nie było rzeczy niemożliwych.
0: Sypend wiatru mało nie zrzucił jej z siodła. Dłonie kurczowo zacisnęła na wodzach. Głęboki, jednostajny oddech. Starszyzna padająca na kolana przed generałem Noxus. Karma nie czuła niczego. Oderwała się od swojego ciała. Wokół tęczyły żywioły, a duch prowadził je po liniach nieskończoności. Dotknęła oświecenia, ale nie zrozumiała go. Dzięki temu mogła wyrwać się z gmachu przodków i wyłączyć na starszystek. Teraz nie czuła bólu, choć wiedziała, że stan, w którym się znajduje, nie potrwa długo. Zapadnie się w sobie, a żywioły pożrą jej duszę. Jeszcze nie jest gotowa sięgnąć po ale teraz czuła nirwanę, euforię, moc samą w sobie. Jakby centrum wszechświata zaczynało się i kończyło tu i teraz. Słyszała szum strumieni i rzek. Czuła wilgoć ziemi, zapach porannej bryzy, ciepło promieni Matki Słońca, którą niemal mogła dotknąć. Ból, strach i rany nie miały znaczenia. Karma odcięła je, zawieszając w próżni. Jako oświecona, nie musiała bać się niczego, to raczej jej powinni się bać. Starsi padli na twarz, co stopy generała, który wybuchnął śmiechem. Ta maskarada miała się ku końcowi. On to wiedział, oni jeszcze nie. Nie dostrzegł pędzącej księżnej i nie słyszał błagalnych szeptów starszych, którzy byli gotowi zrobić wszystko, żeby ocalić kraj. Nie wiedzieli, że od początku byli skazani na śmierć, a poseł bawi się ich kosztem. Generał kopnął twarz klęczącego uliczczy z po topór. Żołnierze dobyli mieczy pchnęli chorążego. Ostrza przeszło ciało żołnierza na wylot. Topór zatoczył łuk i spadł na starszego prowincji. Ostrze zdruzgotało klatkę piersiową. Starszy prowincji Odo nie wierzył własnym oczom. Błąd! kopnięcie ciepła mu żebra. Następnie zmiażdżyło czaszkę. Chorąży osuwał się na ziemię, wciąż trzymając sztandar Ioni. Umierał, ale obiecał sobie, że symbol Ioni nie upadnie na ziemię. Żywioły oszalały. Ziemia pod nią zadrżała, wryła konia i zaskoczyła z z siodła. Wiatr uczał jej w głowie, a oczy płonęły żywym ogniem. Linie nieskończoności biły się w spazm, na jej oczach umierać starsi. Nad błoniami uniósł się ryby karma uwalniała z siebie moc żywiołów. Duch pozwalał jej wić się wokół nich, muskać, czuć na sobie, tańczyć z nimi. W tej chwili księżna była panią żywiołów, ich kochanką. Nic nie mogło równać się z jej potęgą. Słup ognia wystrzelił wprost w poselstwo Noxus. Nad błoniami przewalił się huragan, który zwalił z nóg większość doborowych oddziałów armii inwazyjnej. Karma wrzeszczała w ekstazie, gdy oba żywioły zaczęły przyjmować kształty legendarnych istot. Tych samych, które znajdowały się na sztandarze w rękach martwego Chorążego. Wokół niej krążył spokój.
2: Ludzie wyli, rozumiesz? Wyli, wrzeszczeli, ryczeli jak bestie. Ona obudziła w nich dumę Ona obudziła w nich godność i wiarę Symbole Joni ożyły na naszych oczach Budząc przerażenie i popo w szeregach Noksjanczyków To był czas łowców, drapieżników, bestii Nie chcieliśmy już pokoju Chcieliśmy ich krwi, flaków Chcieliśmy pożreć ich duszę Ona uczyniła z nas potwory I na bogów To nam się podobało Mieliśmy swoją wojnę do wygrania, choć wówczas nie mieliśmy pojęcia, z czym przyjdzie nam się mierzyć.
0: Starzec usiadł przy stole i wychylił za wartość Jednak
2: w tej jednej, onirycznej chwili czuliśmy się jak władcy wszechświata. Byliśmy gotowi zabijać i umierać dla niej, bo tak należało. I tak zaczęła się największa bitwa w historii naszego kraju, synu.